0: Oh, ich würde ja eigentlich am liebsten ohne sprechen, weil ich aber ich weiß, Technik muss sein und ich beuge mich der Technik. Also ich sage euch allen nochmal, die, die ich nicht begrüßt habe, einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn. Ich möchte gleich betonen, was Franz gesagt hat. Ich bin nicht hier, weil ich eine Quote erfüllen will. Frauenquote oder Altersquote? Ich bin einfach hier, weil der Herr mich herausgefordert hat. Und das liegt schon länger zurück, dass der Herr mich herausgefordert hat. Er hat mich nämlich mal gefragt, bist du bereit, aus dem Boot zu steigen? Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was aus dem Boot steigen heißt, aufs Wasser zu gehen. Und das war noch zu einer Zeit, als mein Christian lebte und ich dachte, ja, ich steige aus dem Boot an seiner Hand mit ihm zusammen. Dann wird es schon gehen, aber der Herr hat es anders gemacht. Ich soll alleine aus dem Boot steigen. Und dieser Herausforderung will ich mich jetzt heute stellen. Und ich habe schon vor längerer Zeit einfach eine Bibelstelle vom Herrn bekommen, ohne dass ich jetzt zunächst einmal wusste, dass ich hier vorne stehen soll. Aber dann hat mich der Herr gedrängt, äh, mich bereit zu erklären, zu predigen. Und Diese Bibelstelle heißt, aus einem Psalm von König David, Psalm 19, Vers 15, Herr, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens Vor dir mein Fels und Erlöser. Und dieses Wort habe ich immer wieder gehört. Das heißt, Gott wollte zunächst einmal mich darauf aufmerksam machen. Was kommt aus deinem Herzen? Was kommt aus deinem Mund? Denn das hängt zusammen. Was im Herzen ist, kommt aus deinem Mund und so habe ich jetzt das Thema gewählt, wenn du da ihr das bitte an die, an die Tafel macht, was Worte bewegen, bewirken können, bewirken können. Worte haben Kraft. Worte haben, sind stark, sie können sogar Macht ausüben. Aber Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Gott das Wort geschaffen hat. Und wir lesen im Johannes 1, im im Evangelium, Johannes 1, und ich möchte das jetzt, ist nicht auf Folie, ich möchte es uns vorlesen nochmal. Matthäus, Markus, Lukas, jawohl. Im Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott, dies war im Anfang bei Gott. Alle Dinge, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht. Für alles, was geworden ist, war in ihm das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und ist es heute noch, nämlich Jesus. Und dann lesen wir weiter im Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahrheit. Und wir haben heute schon so viel im Lobpreis es gesungen, dass Gott gnädig ist, dass er wahr ist und dergleichen. Zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte hat, lesen wir, dass Gott gesagt hat, es werde Licht. Wir machen den Schalter an, dann kommt Licht. Aber Gott hat gesagt, es werde Licht. Und aus der Finsternis wurde Licht, hell. Es wurde hell. Und noch vieles andere. Ihr kennt ja die Schöpfungsgeschichte, aber das ist das Erste, was Gott gesagt hat, es werde Licht. Und als Krone seiner Schöpfung hat er dann den Menschen geformt zu seinem Bild, das ihm ähnlich sei als Mann und Frau, mit... Gedanken der Liebe und sicherlich auch aus Freude, denn wenn wir etwas, wenn wir kreativ sind, ich bin es nicht so sehr, aber Uta zum Beispiel, machst du etwas gerne aus Liebe und aus Freude und Gott hat natürlich diese Erwartung gehabt, dass der Mensch Gemeinschaft mit ihm haben möchte er ist auch das Risiko allerdings eingegangen, Nein zu sagen. Ich will es nicht, aber davon möchte ich nicht haben. Aber er möchte Gemeinschaft haben. Wie können wir Gemeinschaft haben? Mit Worten. Wir können auch Gemeinschaft haben, indem wir uns nur drücken, umarmen oder was auch immer, aber doch hauptsächlich mit Worten. Und Gott hat die ganze Schöpfung, die er geschaffen hat, hat er gesagt, es war sehr gut. Und das finde ich und schön. Und ich möchte uns eine ein Stelle aus dem Psalm 139 vorlesen, worin beschrieben wird vom, vom König David, wie wunderbar Gott ist wir von Gott gemacht sind, wir sind ihm nicht gleichgültig und ich möchte jedem sagen, ich weiß nicht, wie du es denkst, du bist bei Gott kein Zufall, dass du da bist, du bist auch kein Unfall, sondern du bist von Gott gewollt. Von Gott gewollt. Egal, ob Menschen dich wollten oder nicht. Und ich lese uns jetzt aus Psalm 139. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du nun um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Du hast meine Nieren bereitet im Mutterleib. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, Herr. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unter der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Ja, wir sind geliebt von Gott. Jetzt möchte ich uns einfach mal vor Augen führen, was wir alles in Gottes Wort vorausgesetzt. Wir akzeptieren Gottes Wort als einzige Wahrheit und sagen nicht wie manche Menschen, das ist ein Märchenbuch, sondern es ist vom Geist Gottes inspiriert und es ist die einzige Wahrheit, der Benny hat es damals auch in seiner Predigt betont, es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Und was lesen wir jetzt, weil es ja um Worte geht, die etwas bewirken können, sollten oder es auch tun, Wenn ich jetzt die erste Folie haben darf, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das heißt, Gottes Wort ist auch ein Spiegel für uns. Als nächstes äh, Psalm 33, bitte. Das ist jeweils immer die Luther-Übersetzung, da kenne ich mich am besten aus. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Wahrhaftig im Sinne von zuverlässig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Egal, ob du sagst nein oder ja, aber er hält es. Zum Beispiel, was er seinem Volk Israel zugesagt hat, dass er es nachdem er es zerstreut hat, weil es ungehorsam war, dass er es wieder zurückholt aus allen Ecken der Erde. Und er tut es. Wir sehen es vor unseren Augen. Dann das Nächste. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Also Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Wenn er gebietet, so steht es da. Jesus als das Fleisch gewordene Wort, haben wir gehört, zum Beispiel bei der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth, der er gesagt hat, Sturm, schweige still. Er hat es gesprochen und es ist geschehen. Dann Psalm 119, Vers 104 und 105. Was macht Gottes Wort mit uns? Hier sagt der Psalmist, dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Und das ganz bekannte Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, wenn wir in der Dunkelheit sind und wir dann eine Taschenlampe nehmen, dann können wir gehen, aber ohne Licht. Wenn alles dunkel ist, geht es nicht. Und dann etwas ganz Besonderes, warum wir überhaupt ähm, ja, uns an sein Wort halten, nämlich 1. Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Halleluja. Halleluja. Und wir wissen, das Wort vom Kreuz heißt, ich übergebe mein Leben Jesus, weil er für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden, für alles, was schief und krumm in meinem Leben gelaufen ist und auch für die Krankheit. Was lesen wir noch im 2. Timotheus 3,16? Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre. Wenn wir praktisch eine Lehre machen, wollen wir ja auch einen Beruf dann erlernen zur Zurechtweisung zur Besserung, das ist nicht so ein gutes Wort, zur Ver- Wiederherstellung, Veränderung und zur Erziehung. Danke, danke. Und im Jeremia sagt der Jeremia, der, der weinende Prophet wird er genannt, weil er im Namen des Herrn Gericht für sein äh, zum Volk Gottes aussprechen musste, wobei Worte des Gerichts von Gott immer das Ziel haben, uns zurecht zu bringen, nicht um uns zu verdammen, um kaputt zu machen und das Volk hat damals nicht gehört und da bitte ich jetzt um Jeremia 15, 16 bitte. Gut, ich lese es so. Dein Wort, sagt Jeremia in den Klageliedern, ward meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Dieser Prophet, der so viel schweres erlebt hat, so verfolgt wurde von seinem eigenen Volk, weil sie nicht hören wollten, hat natürlich erst vor Gott geklagt, aber dann hat er gesagt, aber dennoch weiß ich, dein Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Was sagt nun Jesus? Das fleischgewordene Wort, wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch. Im Johannes 15, 19. Okay, machen wir es ohne Folie. Und im Johannes 14,27 sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, euer Herz erschrecke nicht. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse meine, mein Leben für die Schafe. Das ist Johannes 10, Vers 11. Und Vers 27, sie hören meine Stimme und ich kenne sie. Und Vers 28, niemand, niemand wird sie, nämlich meine Schafe, aus meiner Hand reißen. Das heißt, wenn ich mich nicht losreiße, jemand anders schafft das nicht, wenn ich mit Jesus gehe. Und dann den wunderbaren Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Allerhöchsten ist und wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zum Herrn, mein Fels, meine Burg, Mein Gott, auf den ich traue. Das sind alles Menschen, die durch Gottes Geist inspiriert wurden, Gottes Wort zu schreiben. Und sie haben das selber erfahren. Und ich sage, ich habe das auch erfahren. Ich habe das erfahren. Das heißt, wenn wir dies alles hören oder selber die Bibel lesen oder aussprechen bewirkt das nicht in uns Dankbarkeit, Freude, Zuversicht, Geborgenheit, Trost, Stärkung. Und es bewirkt auch in uns, dass wir eine Liebe bekommen, die wir nicht aus uns selber tun können sondern es heißt ja auch, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz. Und ich möchte jetzt nochmal auf diesen Psalm 23 kommen, wo es ja heißt, der Herr ist mein Hirte. Und ich möchte euch ein ganz bewegendes Zeugnis erzählen. Ich mache seit etwa ähm, knapp vier Jahren bin ich Asylhelferin, ehrenamtlich in unserem kleinen Ort und helfe dort, dass Menschen Deutsch lernen. Auch wenn ich nicht ausgebildet bin als Deutschlehrerin, aber ich helfe mit, dass sie lernen, Sp- dass sie Sprache lernen, natürlich eigentlich mehr so was für den Alltag anbelangt. Und Unter diesen Asylbewerberinnen ist auch eine junge Frau. Inzwischen hat sie einen Integrationskurs absolviert, spricht also sehr gut Deutsch. Ähm, Macht sogar eine Ausbildung als Krankenpflegehelferin. Aber sie hat Schreckliches erlebt. Ich möchte nur so viel sagen, sie ist eine Afrikanerin, junge Frau. Stammt aus einem gläubigen Elternhaus, ist selber auch gläubig. Und eines Tages sind Terroristen in ihr Dorf eingedrungen, in ihr Haus auch, um sie zu erschießen in der Nacht. Ein Jahr davor sogar sind sie in die Kirche gekommen. Und haben Menschen erschossen. Und jetzt bei diesem Ereignis war die einzige Möglichkeit, noch das körperliche Leben zu retten, indem sie aus dem Fenster sprang und zu Fuß flüchtete. Und im Zuge dieser Flucht wurde sie auch ab und zu mitgenommen von Leuten, weil sie raus weg wollte. Und auch von einem Mann in einem Auto. Und nach kurzer Zeit sagte dieser Mann, steig aus, ich will Geld von dir. Und da hat sie gesagt, ich habe kein Geld. Ich will Geld von dir. Mit Gewehr. Sie konfrontiert und da hat sie gesagt, ich habe kein Geld. Du siehst, ich habe kein Geld. Ihr Christen habt immer Geld. Gebt das Geld her. Und da hat sie wieder gesagt, nein. Und dann hat, sie, hat er gesagt, ich erschieße dich jetzt. Und da hat sie gesagt, ja, ich akzeptiere es, aber bevor du mich erschießt, lass mich beten. Und sie hat angefangen, lass mich beten, wie mein Vater mich das gelehrt hat. Und sie hat angefangen, den Psalm 23 zu beten. Ich, der Herr ist mein Hirte. Nach kurzer Zeit sagt der Mann, dein Gott hat dir geholfen und hat losgelassen von ihr und hat sie sogar an die nächste Grenze gebracht. Solche Kraft kann Gottes Wort haben. Dein Gott hat dir geholfen. Halleluja. Jetzt ist die Frage, wir haben ja so viel gehört, was Gottes Wort bei uns bewirken kann, wenn wir offen sind, wenn wir nicht nur da hören und daraus, sondern es im Herzen bewegen und dann auch aussprechen. Aber was kommen dann so für Worte aus unserem Mund? Was auch im Herzen ist, denn erst was Gedanken sind und dann sprechen wir es aus. Kommen Worte Gott gegenüber, Dank, Lob, Anbetung, Bitte um Vergebung oder ich vergebe und genauso auch den Menschen gegenüber. Danke, danken wir für unsere Ehepartner, danken wir für unsere Kinder, auch wenn es manchmal schwierig ist. Denn Kinder sind eine Gabe des Herrn. Drücken wir Wertschätzung aus mit unseren Worten. Ermutigung. Trost. Und das Schöne ist, wenn so ein Baby weint, Und dann kommen tröstende Worte der Mama oder des Papas und das Kind wird ruhig, ruhig. Die Stimme allein durch die Stimme oder liebevolle Ermahnung, liebevolle Ermahnung, nicht also um dem anderen zu helfen und nicht niederzumachen, eher Erbietung den Eltern gegenüber. Gott hat sie benutzt, damit wir körperliches Leben bekommen haben. Versöhnliche Worte. Wir haben ja gehört, dass es der Papst Franziskus in Kolumbien ist. Und die Menschen, die die Guerillas und die anderen Regierungstruppen, die sich über viele Jahre bekämpft haben, blutig bekämpft haben, dass sie einander versöhnen sollen, um Vergebung bitten und um Vergebung äh, und vergeben. Bitte um Vergebung, da möchte ich euch eine Situation erzählen, die jetzt gerade kürzlich war. Der Herr ist Herr über Raum und Zeit. Ich war jetzt in Berlin zu einer Deutschlandkonferenz und Das hat mit der Konferenz, was jetzt ich euch erzähle, gar nichts zu tun. Ich war nur an dem Ort in dem Fall. Und ich sitze in der Gemeinde in Berlin, wo diese Konferenz war. Und ich sehe eine Frau mehrmals an mir vorbeigehen, weil ich saß an der Ecke. Eine Frau, die hier rechts und links Stummel an den Armen hatte. Ingrid, du wirst wissen, was das ist. Und ich wusste sofort, es ist ein sogenanntes Kontagankind. Und da hat plötzlich der Herr mit mir geredet. Geh zu ihr hin und bitte sie um Vergebung. Ich wusste sofort warum und ich werde es euch erklären, warum der Herr mich gebeten hat, sie um Vergebung zu bitten. Ich habe in der Zeit 1960 bis 1962 ein Praktikum in einer Apotheke gemacht und zu der Zeit kam dieses Präparat Kontergan auf, was man schwangeren Frauen empfohlen hat, wenn sie Schlaflosigkeit hatten. Und diese, dieses Präparat, das Entschuldigung, dass ich so sage, wurde wie warme Semmeln verkauft. Und dieses Präparat ist natürlich durch viele Instanzen durchgegangen, bis es, bis es dann auf dem Markt war. Aber man hatte noch nicht erfahren, dass wenn eine schwangere Frau das nimmt in einem bestimmten äh, Schwangerschaftsmonat, eben... Solche Missbildungen hervorruft. Und ich war eben, habe das auch abgegeben, nicht wissend, was das für Wirkungen hat. Und dann habe ich natürlich erst gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß ja nicht, wie sie das auffasst. Und ich habe ja eigentlich schon mal jemanden gesagt, obwohl diese Frau nicht äh, Kontergan geschädigt war. Aber schließlich hat der Heilige Geist mich gedrängt zu gehen. Und ich habe sie ganz vorsichtig angesprochen, ob es so ist, wie ich es denke. Und sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dich um Vergebung bitten. Und habe ihr erklärt, warum. Sie war, sie war so überrascht, sie war so dankbar, aber ich merkte, dass sie mit dem Herrn diese ganze Geschichte schon durchgegangen war und sie sagte mir, ich habe keine Bitterkeit, ich habe keine Bitterkeit, das Leben geht weiter. Sie fotografierte mit diesen zwei, nee, zwei. Stummelarmen, konnte sie sogar so einen Fotoapparat halten und fotografierte und, deswegen, und weil sie an der Seite dann stand, konnte ich, wollte ich zu ihr gehen, ohne dass jemand mit dabei war. Ich wollte nicht das groß ausbreiten. Und dann sagt sie mir, ja, das Leben geht weiter. Und stell dir vor, ich habe sogar einen Mann gefunden, einen Ehemann. Und kurze Zeit später kam der Ehemann äh, auch und sie strahlte so eine Freude auf. Aber Gott wollte, dass ich um Vergebung bitte. Bei Gott ist nichts vergessen und manchmal macht er unverhofft solche Dinge, die, mit denen wir nicht rechnen, aber er freut sich, wenn wir gehorsam sind. Ja, Gott bittet uns auch, dass wir Vergebung aussprechen, Menschen gegenüber, die uns verletzt haben, was nicht einfach ist. Wir kennen das Vater unser. Er möchte, dass wir Zeugnis geben. Und da habe ich auch was erlebt. Das Zeugnis geben heißt ja nicht immer, dass es Frucht bringt. Es sind Samen, die wir hineinlegen können und manchmal geht die Frucht auf. Eine, als ich 13 Jahre alt war, war ich zur Kur weg mit einem 17-jährigen Mädchen im Zimmer, die schwer zuckerkrank war. Und sie hat eine solche Liebe ausgestrahlt, sie war gläubig und sie hat nicht evangelisiert bei mir, sondern sie hat nur, in Anführungsstrichen, nur Lieder von Jesus mir vorgelesen, vorgesungen. Vielleicht kennt der eine von euch auch, ein oder andere von euch auch, ich krieg's jetzt nicht mehr. Oh, dass du glauben könntest, Jesus würde dir Wunder zeigen. Dir fehlt wohl noch der Friede. Dein Herz ist freudenleer. Dein Auge blickt so müde. Dein Gang ist matt und schwer. Oh, dass du glauben könntest, du würdest Wunder sehen. Dein Jesus würde allzeit dir zur Seite stehen damals nicht aufgegangen. Sie war für mich nicht überzeugend, aber der Herr hat durch dieses Jesus-Lieder, die hat noch andere gesungen, aber hinterher, als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich mich wieder erinnert, wie Gott es manchmal macht, Stück um Stück, andere beten für uns oder in dem Falle Glieder. Dann Vergebung aussprechen oder auch wenn wir beten, unsere Gebete, die von Herzen kommen, bewirken bei Gott Gott etwas, dass er eingreift zu seiner Zeit, auf seine Art und ganz besonders, was wir ja auch heute äh, immer wieder gesungen haben im Lobpreis, dass wir, wie man so sagt, Gottes Wort proklamieren. Das heißt, wir sprechen Gottes Wort aus. Und ich habe einen Bibelvers, den ich besonders gerne nehme, weil ich morgens so schwer aus dem Bett komme. Und dann sage ich, nein, der Herr ist mein Licht und mein Heil und meines Lebenskraft. Vor wem oder vor was sollte mir grauen, also steh auf. Und dann habe ich plötzlich Kraft und kann aufstehen. Ja, Gebet im Willen Gottes. Oder murren wir, kritisieren wir, richten wir. In Matthäus 7, Vers 1 steht, richtet nicht, denn ihr werdet gerichtet werden. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemossen werden. Oder sind wir unzufrieden? Das passt mir nicht, das passt mir nicht. Oder klagen wir an? Ich habe angeklagt, Gott angeklagt, ohne dass ich sicherlich bewusst als Kind diese Worte ausgesprochen habe. Aber ich habe ihn angeklagt, dass mein Vater im Krieg gefallen ist, als ich ein Dreivierteljahr alt war. Und in einem Seelsorgegespräch hat das der Heilige Geist aufgedeckt, dass ich Gott um Vergebung bitten muss. Weil ich hatte den Eindruck, Gott hat mir meinen Vater genommen, ich wollte das auch nicht wahrhaben, aber er, er macht keine Fehler und dass mein Vater gefallen ist, ist nicht Gottes Absicht gewesen, sondern Menschenabsicht. Oder haben wir verletzende Worte, ablehnende Worte? Oder sind sie auf uns gelegt worden, besonders in der Kindheit, weil das ganz, ganz viel Auswirkungen hat? Oder zweifeln wir an Gottes Wort? Sollte Gott gesagt haben, stimmt das wirklich? Das war ja schon, wie die Schlange das gemacht hat und Adam und Eva verführt hat. Und ich komme noch mal auf dieses Wort Festlegung. Das heißt, ich sage etwas nie oder immer nie ist das so, nie. Und da gibt es, habe ich in einem Seelsorgebuch gelesen von John und Paula Sandford einem amerikanischen Seelsorge-Ehepaar, die einen Fall beschrieben haben, dass eine Frau, eine Ehefrau zu ihnen in die Seelsorge kam und ihre Not klagte, warum sie keinen Jungen bekommen konnte. Immer wenn sie schwanger war, mit einem Jungen war ein Abgang. Und Sie haben dann gebetet mit ihr und der Heilige Geist hat aufgezeigt und sie an ein Ereignis erinnert, nämlich, dass sie einen Bruder hatte, der sie immer geärgert hat und gegen den sie so ärgerlich war, den sie fast gehasst hat, weil er sie immer, immer bloßgestellt hat und so weiter. Und sie eines Tages mal, so voller Wut äh, spazieren ging irgendwo und gesagt hat, Gott, ich will nie, nie einen Jungen haben. Und das hat Auswirkungen gehabt. Sie hat, immer sind die Jungs fehlgeburt gewesen. Aber preis dem Herrn, es gibt Vergebung, es gibt Heilung, es gibt Wiederherstellung. Und sie hat dann im Beisein die Seelsorge Ehepaars um Vergebung gebeten für diesen Ausspruch und hat das widerrufen und kurze Zeit später ist sie schwanger geworden mit einem Jungen. Also es kann auch verheerende Auswirkungen haben, denn Worte können töten. Auch Worte, die auf uns gelegt werden, gerade in der Kindheit, Aber es gibt immer einen Weg raus mit Jesus. Wir können da rauskommen. Wir können sagen, Herr, ich vergebe dieser Person. Oder wenn ich es selber gemacht habe, ich bitte um Vergebung, wenn es möglich ist noch, wenn die Person lebt. Ich habe meiner Mutter gegenüber, vier Wochen vor ihrem Tod, ohne dass ich wusste, dass sie sterben wird, sehr verletzende Worte gesagt aus Eifersucht. Dass sie sich mehr um meine Schwester kümmert, als um mich. Und das stimmte überhaupt nicht. Meine Mutter hat nichts gesagt. Und kurze Zeit später starb sie, weil ich nicht einmal, damals war ich nicht gläubig, nicht einmal gemerkt habe, wie ich meine Mutter verletzt habe. Und das hat mich dann, als ich starb, sehr, sehr viele ja, Schlaflose nicht gebracht, weil ich irgendwo spürte, da, da hast du was falsch gemacht. Das hättest du nicht sagen dürfen. Das hat ihr wehgetan. Und erst Jahre später, als ich dann zum Glauben kam, habe ich wirklich in einem Seelsorgegespräch um Vergebung gebeten vor Gott. Aber ich konnte es ihr selber nicht mehr sagen. Und deswegen ist es so wichtig, wie gehen wir miteinander um, solange wir noch hier miteinander da sind. Und dann hat Die Seelsorgerin so nett gesagt, weißt du, du kannst es deiner Mutter nicht selber sagen, aber Jesus wird es ihr sagen. Und das hat mich dann beruhigt. Das heißt, alles Gute, was wir im Sinne Gottes aussprechen, erfreut Gott, wird uns zum Segen und tut natürlich dem anderen Wohl. fünf fünf jawohl. Denn Jesus sagt ja auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder die Folie bekommen können, aber sonst braucht, muss es nicht so sein, ähm, eben ganz klar noch mal zu uns. Wovon das Herz voll ist, mit dem fließt der Mund über. Und er sagt auch, wir müssen Rechenschaft ablegen, einmal vor Gott, für für jedes Nitz nichts nutzige Wort. Und was sagt Jesus noch? Nicht was zum Mund eingeht, macht euch unrein, sondern was aus dem Mund rauskommen kann. Aber er sagt auch, Jesus, wenn sie euch in Matthäus 10, Vers 19, jetzt im Hinblick auf Verfolgung, wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Und da habe ich auch ein ganz besonderes Zeugnis, äh, ähm, gelesen, in einem Buch von Derek Prince, in einer Zeit, als englische Soldaten gläubige Schotten äh, äh, verfolgt haben, unnachgiebig verfolgt haben, wo ging eines Tages ein schottisches Mädchen äh, zur Versammlung und auf dem Wege dorthin zur Gebetsversammlung auf dem Weg dorthin, wurde sie von einem englischen Soldaten angehalten und gefragt, wo gehst du hin? Was sagst du jetzt? Sie hatte Angst für sich selber und auch für die Geschwister. Und sie hat gebetet. Denn sie wollte ja nicht lügen, also was sage ich jetzt? Und auch nicht die Glaubensgeschwister verraten. Und nach einem verzweifelten Gebet zu Gott bekam sie von Gott die Antwort, was sie sagen soll. Und sie sagte, mein ältester Bruder ist gestorben und ich gehe in das Haus meines Vaters, um zu hören, wie das Testament verlesen wird. das ist doch genial, oder? Das kannst du doch eigentlich gar nicht selber, kommst du doch nicht drauf, sondern das ist doch Gott, der Heilige Geist, der ihr das gegeben hat. Und jetzt möchte ich uns noch ein paar Bibelverse bringen, wo, wo eben uns die Bibel anweist, was wir tun oder nicht tun sollen. Philippa 2, Vers 14, bitte. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Äh, Jeremia hat in den Klageliedern gesagt: Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder Murre gegen seine Sünde. Das ist ein Murren, was erlaubt ist. Kolosser 3. Vers 8 und 9, nun legt alles ab von euch Zorn und wenn wir zornig sind, soll aber die Sonne nicht untergehen, ehe das wieder, wieder behoben ist, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und Prediger 5, bitte, Vers 1, sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott im Himmel und du auf Erden, ist im Himmel und du auf Erden, darum lass deiner Worte wenig sein. Das heißt, ich habe es so verstanden, dass wir aufpassen müssen, was wir Gott versprechen, denn Gott nimmt uns ernst. Was er verspricht, hält er, können wir das auch. Und Gott hat mich einmal gefragt, vielleicht kennt Kennen die älteren Geschwister noch diesen Chorus? Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und die nächste Strophe, und wenn niemand mit mir geht, niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Und Gott hat mich gefragt, du singst das, meinst du das auch so? Und deswegen möchte ich uns auch immer wieder daran erinnern, Achten wir darauf, was wir singen, was auf der Folie steht. Kann ich wirklich dahinter stehen? Ist Jesus wirklich das Höchste meines Lebens? Ist es das Höchste, ihm zu dienen? Es gibt mehrere Kurse. Ich denke, der Ronny hat, glaube ich, auch über so etwas gesprochen, wie sehr wir achten müssen, ob es wirklich in unserem Herzen ist oder ob es nur so aus unserem Mund kommt, weil es an der Folie steht oder weil die Melodie bekannt ist. Wir sollen auch nicht plappern wie die Heiden. Damit ist gemeint, dass wir im Sinne das Wort des Gottesbreden und nicht Papa, das möchte ich noch, das möchte ich noch. Natürlich dürfen wir unsere Wünsche sagen, aber Gott möchte, dass wir in seinem Willen beten, jetzt zum Beispiel auch für die Bundestagswahl, zum Beispiel, dass wir gottesfürchtige äh, Menschen ins Parlament oder in die Regierung bekommen. Ich gebe keine Wahlempfehlung, wohlgemerkt. (lacht) Sondern was ist das der Maßstab für unsere Politiker, denn wir sollen ja für sie beten, für jegliche Obrigkeit, auch für die geistliche Obrigkeit, die Leitung unserer Gemeinde. Und dann noch Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich. Freundlich ist so ein Wort mit freundlichen Grüßen, das ist sehr unpersönlich, sondern Freundlich im Sinne von Herzgewinn, dass ich so rede, dass dass mein Herz ein Stück auch rauskommt. Mit Salz gewürzt. Salz ist sehr, sehr wichtig. Alles ohne Salz schmeckt fad. So, dass ihr jedem in der rechten Weise antworten könnt. Und was sagt Epheser 5,20? Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles, für alles. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Aber ich denke, es ist so gemeint in dem Sinne, dass wir sagen, ja, mir geht es miserabel, das ist dieses Problem. Aber ich danke dir, dass du mir raushilfst. Danke dir, dass du mir raushilfst. Und Gott hat wirklich, als mein Christian eben so krank war, auch gesagt, und da hat er persönlich, er spricht ja auch zu uns ganz persönlich, nicht nur in seinem Wort, sondern persönlich, ich mute dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Das hat mich getröstet und mir einfach geholfen, auch weiterzugehen. Und wir sollen diesen Dank im Namen von Jesus sagen Und noch als letztes, Jesus sagt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und ich möchte euch einen Brief vorlesen, da ist er, der ist in meine Hand gekommen und ich danke dem Herrn dafür. In den Vergan- ich lese jetzt die Überschrift, in den vergangenen Jahren ist in Ägypten die Gewalt gegen Christen eskaliert und viele von euch wissen das, was da mit den koptischen Christen passiert ist und am Palmsonntag 2017, also noch in diesem Jahr, verübten islamische Terroristen blutige Bombenanschläge auf zwei Kirchen in Tanta und Alexandria, also in Ägypten. Und dabei kamen 45 Menschen ums Leben und am Abend richtete sich der koptische Geistliche in Kairo mit einer unglaublichen Botschaft an die Mörder. Und das möchte ich euch vorlesen. Er sagte zu den Touristen, wir danken euch sehr, denn ihr gabt uns die größte Ehre, nämlich den gleichen Tod wie Jesus zu sterben, der geschlachtet und gekreuzigt worden ist. Als zweites dankte der Priester den Mördern, dass sie die Pilgerschaft der Gläubigen abgekürzt hätten. Denn diese hätten als Ziel die himmlische Heimat vor Augen, nach der sie sich sehnten. Dann führt er aus, dass die Terroristen dazu beigetragen haben, das Wort Jesus zu erfüllen. Nämlich Jesus sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Sie, die Gläubigen, seien wie die Lämmer ohne Waffen. Die einzigen Waffen sei ihr Glaube und das Gebet. Im nächsten Teil seiner Predigt geht der Geistliche darauf ein, dass die Bombenanschläge viele Namenschristen aufgeweckt und in die Kirche geführt hätten. Normalerweise sei die Kirche am Sonntagabend zu Beginn der Osterwoche halb leer. Jetzt sei sie bis auf den letzten Platz gefüllt Wir danken euch, sagt er, dass ihr uns helft, geistlich aufzuwachen und unsere Kirchen zu füllen. Nach dem Dank geht der Geistliche auf das Thema der Liebe ein. Wir lieben euch, ist seine Botschaft, mit dem Wunsch, dass die Terroristen erkennen mögen, wie wunderbar Jesus ist. Jesus gebietet uns nämlich, selbst unsere Feinde zu lieben, egal was sie uns antun. Und er fügt an, wir beten für euch. Nun richtet sich der Geistliche an die Gottesdienstbesucher und fordert diese auf, für die Mörder zu beten. Wir müssen für sie beten. Sie können nachts nicht schlafen. Wie kann jemand noch schlafen, der all das Schreckliche in sich trägt? Wir werden geschlachtet. Aber der Fürst des Friedens, Jesus, gibt uns seinen Frieden und wir können schlafen, egal was um uns rum ist. Aber derjenige, der schlachtet, kann die ganze Nacht nicht schlafen. Betet für sie, dass Gott ihre Augen, Herzensaugen öffnet, dass sie seine Liebe erkennen Und der Geistliche beendete seine seine Predigt mit den Worten des Trostes. Auch wenn die Kirche leide, solle sie sich freuen und er weist auf auf die Opfer hin, die jetzt mit Jesus vereint seien. Und jetzt zum Schluss möchte ich nochmal sagen, was... David auch in dem Psalm 141, Vers 3 sagt, Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Und das kann nur der Heilige Geist tun, dass wir uns reinigen lassen im Herzen, damit nicht diese Worte aus dem Mund kommen und dass wir unsere Zunge heilen lassen. Und Jesus stellt uns diese Frage heute Morgen. Das gilt für mich genauso. Braucht dein Herz Reinigung? Braucht unsere Zunge Heilung? Ja, mit Jesus ist alles möglich. Und ich lade euch ein, die ihr euch angesprochen fühlt zum Gebet. Und wenn heute jemand da ist, der oder die noch nie Jesus ihr Leben, ihr oder sein Leben gegeben hat, du bist herzlich eingeladen, diesen wichtigsten Schritt im Leben zu tun. Amen.